Hej, välkommen till podcasten Det hun sa. Jag heter Annemette och med mig idag har jag Guro. Ja, och helt til venstre för mig här nu så sitter faktiskt en kvinna som heter för Maimona Si som vi gläder oss att intervju här idag. Och Maimona, du är er en könsaktivist och feminist och har jobbat faktiskt som bosättningsansvarig för norsk folkhjälp. Och eh, Maimona, du brinner för kvinnors rättigheter och har nyligen satt igång ett arbete för att etablera ett krisecenter i Gambia. Du har ett starkt engagemang för kvinnor som har blivit utsatt för både vold i nära relationer och för könslämnelse. Maimona, vem är er den här kvinnan bak all de här engagemangen? Tusen tack för ett flott introduktion, Guru. Mitt namn är er Maimona Si. Och visst jag ska beskriva mig själv. Vem är er jag? Jag är er en dam som var upprinnlig från Gambia och så kom till Norge 2002. Jag är er feminist, jag är er aktivist och väldigt engagerad i tema likställning, kvinnors rättigheter och integrering. Och den integreringsjobben så har jag jobbat i Nosfolkhjälp som bosättningsansvarig som Gursa. Men nu har jag inte den jobben. Från 30 april så läggs det ner mottaget. Där är er jag ledig i arbetsmarknaden. Men i tiden framöver så ska jag jobba med krisiscenter som jag har nyligen startat i Gambia. Håller på med att etablera krisiscenter i Gambia. Och jag vill börja med bara säga det är första krisiscenter i Gambia för kvinnor som har utsatt för våld i nära relationer och så våld alla typer av våld, chönslemlästelse för det är er ju våld mot kvinnor som ska definieras som våld mot kvinnor och inte något annat och andra ting. Så det är det mig, det är er mig Mona. Och det hörs ju ut som det er tema som är er Eh, ganske tøff og vanskelig for den enkelte som er utsatt for det. Hva er grunnen til at du har fattet interesse i det her feltet og at du ønsker å hjelpe andre? Ja, vet du hva? Det, det er mange ting. Det er sammensetning av så mange ting. Det er kultur, det er, det er mye som min egen historie som gjorde at jeg engasjerte mig. For jeg kom til Norge i 2002 så har jeg vært i en relation som var voldelig Och när jag kom så fick jag hjälp av krisecentret i Tromsø och där så jag hur viktigt det var och kunde få hjälp när man trängde det. Och så kom jag från ett sted hvor det inte var vanligt att snakka om sånne ting. Det är er tabu och säga man att har det vanskliga en relation så ska alla sminka sig och se inte sant låta som att allt går bra. Men jag tror det har mest med kultur att göra med mistillit till varandra som kvinnor för det vi manglar som kvinnor det har det är er i Norge också men mest i Gambia i den kulturen jag kommer från att kvinnor har inte tillit där liksom safe space hvor du kan komma och fortälla din historia att du har det vanskligt utan att bli utan att bli adaptabo utan att du blir stigmatiserad för det Och när jag har bott här länge så 
er jeg vant til å snakke åpent og om hva som plager mig om, om særlig vold mot kvinner. Det er et tema som er veldig, veldig, veldig tabubelagt i Gambia. Og det er ikke mange som snakker om det. Uansett hvor vanskelig man har det i et forhold, særlig når man er gift, så skal man være, vi har ord for det, som er liksom, det skal være sutura, og det blir hemmelig. Alt som skal være i ekteskapet skal være hemmelig. Og så det er jeg sterkt imot. For hvis man ser på det, det som er hemmelig er vanligvis det som ikke er bra. Det ikke er så bra, og når jeg sier det ikke er så bra, det er det som rammer kvinner. Når det rammer mennene, så snakker de om det. Det er en annen måte å snakke om det. Men uh, som kvinne så er det litt sånn at «You should in rock the boat», ikke sant? Og du skal ikke snakke åpent om det. Gjør du det, så blir du kritisert og ordelegge kultur. Og det er ikke kultur. Vold mot kvinner er ukultur. Det er ikke kultur. Og det å akseptere at vi bor i et patriarkalt samfunn, det må man acceptera det är och ora ora patriarki är också tabu till och med på Facebook visst du brukar det så får du blir du angrepet av män vad menar du vad lägger du i ora patriarki men det är det som funne kvinnor det är det som är realiteten till kvinnor och då måste det loftes upp och så diskuteras och debatteras och så finner vi lösningar till det och jeg tror krisesenter for kvinner skal være et sted hvor det er safe home, hvor kvinner, en kvinne, kvinner og jenter kan komme til, og så få tillit til å snakke om det som plager dem, og så få et sted for, hvor de får psykososial hjelp, hvor de får aktiviteter, mat og, og et sted å bo, mens de finner andre løsninger. Og så blir de, får de også tilgang til til hjelp for å bli... For det er, jo, det er jo hjelp å få, men de vet ikke det. Det er litt sånn opplysning. Man får informasjon. De trenger informasjon. Det, det lille som er der, er det ingen som vet at den er der. Og jeg opplever når jeg kommer fra Norge, og så er det vanligvis mig som forteller kvinner i Gambia, du har, det, det er jo ikke mye, men du har den rettigheten. Kvinner må være bevisst på de rettighetene de har, og hvordan og når de skal få brukt de rettighetene. Mm. Og du har jo vært en veldig tydelig stemme for mange kvinner. Eh, og du, jeg har jo hørt deg fortelle historien din eh, når du var på krisesenteret, og hvor du tog en beslutning om at du ville ut av en voldelig relation, mm. og du ville ut og fortelle din historie. Og du har jo blitt møtt med mye ganske så tøffe tilbakemeldinger på Facebook. Kan du si litt om hvordan du har taklet den situasjonen, og hvorfor du nettopp har valgt å være, stå i front da, nettopp for dette med vold mot kvinner, og ikke minst dette med kjønnslemmelighetsstelse? Ja, for det jeg har blitt sånn mot mest med på Facebook er at å ha feministisk standspunkt. Det er ikke noe mange liker. Men om krisesenteret, for, for det er ikke lett å komme sig ut av en voldelig relasjon. Og det skjønner jeg jo. Jeg gjorde det samme. Første gangen jeg kom til krisesenteret, så reiste jeg hjem. Jeg reiste hjem andre gangen også, fordi jeg turte ikke. Det er ikke fordi jeg var svak, men jeg bare så på den kompleksiteten av det samfunnet jeg har kommet til. 
Och jag kunde inte norsk. Jag kunde väl lite. Jag bodde väl i kort tid i Norge. Och så hade jag en son på fem år. Och så måste jag bara sitta och fundera och tänka hur jag klarar detta här. Och jag har jobbat på asylmottag. Och de kvinnor som jag har jobbat samman med har samma frikt. Det är starka kvinnor men det är en annan kultur och en annan setting och en annan samfund som man kommer till. Och så tänker du, hvis jag går från den relationen och tryggheten går från, det är ju inte trygg när man blir liksom utsatt för våld. Men du vill heller vara i det än att inte ha en annan möjlighet. Du vet inte vad du ska göra. Där är det det som tvingar många till att bli igen. Och jag har upplevt det samma, så jag kan inte se till dig eller en annan kvinna. Ja, du måste bara, det är så lätt, bara rejs idag. Det är process och det tränger vägledning. Och jag tror vet att stå fram och så visa att jag är en som du kan komma till. Och visa och, och snacka om min historia, min erfaring, vill ju ge andra möjligheten till att säga att det är möjligt. Det kan ju vara vanskligt, men det är möjligt. För kvinnor måste ju stötta varandra. Att du ska öppna för att andra kvinnor kommer till dig. Du ska inte bara säga att nu har jag gått förbi. Det är ju för många år sedan. Nu har jag tagit master och nu har jag fått utbildning. Jag bryr mig inte. Man ska ju bry sig för de som är där. Idag är det vi har i Norge. Vi har inte många. Vi har inte det nätverket som den norska kvinnan har. Där tränger du det där sista hot och folk du kan runt dig som kan stötta dig. Och det är jag väldigt heldig att jag får i, i Oslo. Jag har folk i Oslo som jag kan säga att det är real sisters. Jag kan komma dit och vi kan snacka samman. Oavsett hur mycket vad jag ser på Facebook så blir det tatt gott emot av dem. Jag får, jag får stötta och det är väldigt gott. Det är deilig. Du säger det, Maimona, att det var en process att bryta med våldsutöver. Vad var det som gjorde att du endelig tog skritt ut? Du var fram och tillbaka på krisesenteret och hemma ditt, mm. men dro inte. Men så en dag så tog du skritt ut och vad var, vad var det som gjorde att du endelig grejde och gör det? Man ser ju att det där går inte i längden. Man måste bara inse det. När jag gick tillbaka för tredje gång och så hade barn. Och det var den tiden hvor man fick inte uppehåll tillåtelse. Visst du skilte sig från den man som du var i familjeförening med. Och så är det vanliga folk säger att ja, du ska bara det är bara tre år. Det går ju väldigt fort. Det går inte så fort. Tre år är inte tre dagar. Och jag kan huska bara tre dagar. var tre långa dagar. Så när jag var utdannet från Gambia. Inte sant? Jag började på universitetet före jag kom. Och så tänkte jag. Och där fick jag mamma med på laget. Och hon stöttade. Hon var, nej men visst du dör så får du inte papper. De som får upphållstillåtelse är den som lever som får upphållstillåtelse. Den som dör, den får inte upphållstillåtelse. Och du utsätter dig för... 
Nå midt i sendingen her nå, så fick vi et lite hint in här som vi ikke har fått med oss. Men uh, du må bare fortsette, Mona. Ja. Ikke sant? Det er den som dør, som lever, som får oppholdstillertelse. Men der tänkte jeg mye på det. Hva hvis jeg dør? Jeg utsetter mig selv, og det er barnet mitt for mye. Ikke sant? Det går ikke. Enten der tog jeg beslutning. Enten får jeg oppholdstillertelse og bli i Norge og ha fremtid i Norge. Eller reise jeg hjem og ha liv i Gambia. Det er ikke så ille. Og det er bare at man kommer dit og kommer dit og bestemmer dig for i dag kan jeg gå. Og jeg vet at når jeg går i dag så klarer jeg mig. Jeg er stark nok til å gå. Og det er den følelsen. Og noen ganger så tror man at jeg er så svak, jeg er ikke stark nok. Men vi er starke, det er bare å hente fram den styrken. Og når jeg begynte å snakke med min mor, da var det også noe... St- Hun ga mig mye sånn støtte som gjorde at jeg visste også. Og jeg tenkte mye på samfunnet. Hva kommer de til å si når jeg skylder mig nå? Kommer de til å si at jeg reiste til Norge bare for å gifte mig, For å få anledningen til å komme mig ut? Det er alle sånne fordommer og tabu som man tenker på. Men det er det som har problemet med mitt kultur. At den dagen du velger å ikke høre stemmen ute og høre din egen stemme, da går det greit. Jeg tror det var det. Jeg begynte å høre min egen stemme. At det her får jeg til. Det her klarer jeg. Oansett hva samfunnet sier, så er det jeg som står i det. Så jeg vet best hvor skoene trykker. Mm-hmm. Og en uh, annen uh, ting som jeg også har lyst til at du skal fortelle litt mer om, det er det andre store kampen, den andre store kampen du har uh, begitt dig ut på, det er uh, kampen mot kjønnslemlestelse. Mm. Først så kjempet du en kamp mot vold, uh, Og det fortsätter jag. Och det fortsätter du med och nu har vi haft dig hos oss på ett seminar, kvinneseminare som vi hade här på stortinget och då fortalte du hvordan du jobbar aktivt mot tema könslemlestelse för många i Norge tänker kanske att det ikke är er så stort problem i Norge. Vad tänker du om det? Det är er ett stort problem kjønnslemlestelse er et stort problem og så snakker du om, du skiller jo de to og det liker ikke jeg å gjøre for kjønnslemlestelse er jo vold mot kvinner mm. og det skal ses og fostås som vold mot kvinner og jeg har ikke vært, jeg var ikke engasjert i tema kjønnslemlestelse i Norge men jeg har haft det i mig hele tiden som en av de kulturerna som vold mot kvinner generelt er jeg engasjert i og når jeg blev invitert av sanitetskvinnene for å snakke om kjønnslemlestelse så sa jeg ja til det og så kom jeg til Mette så hadde jeg en annen vinkling på saken for da skulle vi snakke om hvilken tilbud for kvinnene som kommer til Norge av helsevesenet i Norge. Og hvor, hvordan forstår vi, hvilken forståelse har personale som jobber i helsevesenet om kjønnslemlestelse? Da var det veldig interessant for mig, for da ser jeg, ok, det er ikke den vanlige debatten hvor vi sitter i et sal 
en sal fulla fylld med folk som bara stackarsliggöring den där debatten om stackarsliggöring den där debatten om ofta of, den debatten tänkte jag nej nu må vi vidare nu må vi ha mer kulturförståelse på varför utsätter folk barnen sina för könsläggelse där tänkte jag på mig själv och min egen historia Och jag gick igenom känslomlöstelse när jag var baby. Jag var en uke. Men min mor gjorde inte det för hon var ond. Skapsfullt, det var inte det. Det var en del av kulturen. Det var något hon måste göra. Men nu har vi, det är många jenter som har kommit i min familj efter det. Som inte har blivit utsatt för, för det samma. För vi i den generationen vi är i vet ju att det är inte kultur. Det är okultur, det är religion. För det är många fatwa i Oslo som har blivit gjort, både i Oslo och internationellt, som visar att könslämnlöstelse är inte krav i islam eller religion. Så där går vi vidare och ser är det, det där att kontrollera kvinnan och sexualitet som är, som är mest. Så det, det är ju det det handlar om. Men folk tar inte att se det och så brukar de religion. Och när jag såg att jag kunde snacka om det fritt på den måten att sanitetskvinnorna var öppen för det. Att vi tar debatten och var väldigt positiv till det. Så tog vi den tillnärmningen. Och sedan där så är jag upptagen för jag har varit inviterad på seminar hos er. Och där snackade jag om samma ting. Och det var om vilken, vilken hjälp tränger kvinnorna. När jag kom till Norge... Och så fick barn nummer två i Norge. Jag fick barn nummer en i Gambia. Och så andra fossil i Norge blev jag inte spurt om det var grejt efter fossil. För de såg ju att jag var könslämnlästa. Men jag fick inte tillbud. Inte någon social hjälp. Ingen som spurte mig. Men den som undersökte mig såg ju att jag var annorledes. Den annorledesheten tänkte jag var så viktig att ta upp i etterkant. Men jag var skuffad, den blev inte tatt upp. Men andra ting som du har för i kropp och sånt blev ju tema. Och hur fin du är i läken och sånt. Men jag, var, jag ville sätta stor pris om vi hade snackat om det. Och jag, jag definierar mig själv som jag definierar mig själv som en stark kvinna. Resurs för mig själv och andra. Men så Följde jag mig lite resurssvak som ore som jag, jag hade hört För det är liksom beskrivelsen av resurssvak och vem är resursstark och vem är resurssvak. Det också har jag lite problem med. Men jag hade ju problem med att okay, varje gång jag ska till undersökelse så följer jag mig lite liten. För jag vet ju att den lägen kommer till att se någon annanledes som är inte vanlig i befolkningen. Och hurdan kommer den lägen till att se mig? Inte som vad kommer lägen till att tänka om mig? Och så tänkte jag det är en läge som inte känner mig. Som inte vet att jag är engagerad. Du är den kvinnan. Kommer det där till att definiera mig? Mm. Kommer det där till att bli annorledes från den måten jag definierar mig själv? Mm. Så... Mm. Maimona, du har ju också delt episoder som har varit lite personliga runt dating och den situation du är i och det att du i andra här med att du har varit rädd för att bli definierad för 
fördi att du har blivit kännslemlästad en gång. Mm. vill du fortælle oss om hvordan det har varit för dig? För det där är engagemanget om klitros rekonstruktion i Norge ja. som när vi snackar om. Det var exempel från det när vi snackar om vilken hjälp tränger kvinnorna. Det är många kvinnor i Norge som føler att de må ha klitrosrekonstruktion för att føle sig hel igen. För att kunna definiera sig själv, ikke sant? Det är något som har blivit tatt från dem som de vill ha tillbaka. Och vi har ju fett med operation. Vi har många typer av operationer som lyfter personens självtillit. Och det menar jag är väldigt viktigt att den debatten må vi ta om om klitrosrekonstruktion. Och det har jag snackat jag snackar fritt om det att jag vill stå på lista jag vill ha klitrosrekonstruktion för det jag menar att det är något som har blivit tagit från mig som jag vill ha tillbaka. Och så var jag på det och snackade första gången med en man och så fortalte jag bara ja jag vill jag ha klitrosen min tillbaka och han var utsatt och han från min egen kultur och visste inte jag. Oj, har du inte klitrus? Nej, jag har inte det. Men den får jag tillbaka en dag. Och så han var liksom, oj, där kommer du inte till att nyta så mycket som mig. Men det är, det, det är akkurat det. Det är om sexualitet. Det är om identitet som är väldigt viktigt. Och jag tror Norge må öppna sig för klitrosrekonstruktion för kvinnor som har blivit utsatt för 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 könslemlästelse utan att de ska betala och resa både resa och uppehåll i Frankrike och andra europeiska land för att få det. Jag tror Norge klarar detta här och det ska sättas på dagsordnen och tatt på allvar. Det är faktiskt otroligt viktigt att du berättar historier som detta för jag måste si, inte hörte du fortalte den historien första gången så var det helt ukänt alltså tankesätt för mig och det är viktigt att vi sätter det är ju helt naturligt att tänka att det också skulle man på något få tillbaka för sin egen identitet så jag måste säga si tusen tack för att du är så tuff och bringer detta tema så på banan som det du gör. Jag tänker det är viktigt att vi följer upp tematiken Guro. Ja, det är väldigt viktigt och jag måste si den öppenheten och den direkta måten du snakker på, den bidrar till att vi förstår vad slags vad hur skon trycker, hur problemet är hen. Mm. Så vet jag ju det att du nu är på väg till Gambia. Mm. Du ska resa dit i maj och kanske lite senare i sommar och vad ska ske där? Det sker mycket i Gambia. Jag har startat krisesenter för kvinnor för att si det som. Och nu har jag fått varit heldig och fått mycket utstyr från oss folkhjälp. Och det är sänger och det är kylskåp, det är massa. Och jag sänker container till Gambia nu. Och den helgen i morgon och över imorgon och helgen efter påska så håller jag på med att fylla container. Och när den container kommer till Gambia så kommer jag att ta emot den containern med utstyr. Men det är ju allt utstyr går ju till krisecentret och etableringen och så kommer jag i löpet av sommaren och varje mia i Gambia och få starta det upp. Jag har fått samarbetsavtal med likestilling och departementet eller now ministry. Vi har fått egen ministry nu of women's affairs och det var första gången. Från första mars så kom den 
och det är er väldigt välkommen och positivt för kvinnor i Gambia. Så jag kommer till att jobba mycket med kriscentret och tränge midler och jag har jobbat nå i Oslo så jobbar jag med att få samarbetspartnere som kan hjälpa till med fundraising för att få de kontinna det nät till Gambia. Och vi tänker och har arrangemang både på Frodi som drivs av mestringsguiden i Oslo och Oslo museum i KM. Och det blir 8 maj. Ottende maj har vi arrangemanget, landbosmiddag, hvor intäkten går till att uh, sända container till Gambia. Och så planen är ju att ha större arrangemang på Vippa i Oslo. Och där också får vi intäkterna till att... Jag gör allt nu, för jag kommer inte till att ge mig när det gäller projektet med krisicentret. Jag blir arbetsledig från 30 april men det stopper inte mig. Det är er många som syns att det är er dålig dömekraft. Visst du nå är er arbetsledig och fokuserar på att sätta upp kriscenter i Gambia. Men jag brukar alla krafter, alla mitrer, alla resurser runt mig och kände och bekänta för att få det till. Och jag ser ju med eller utan regeringen i Gambia så kommer jag till att se det kriscentret kommer till att stå. Det ska vara det, det er bra för kvinnor för jag ser ju att det är behovet där. Och jag om jag blir arbetsledig det gör ju ingenting. Inte sant så länge jag tänker på hur många kommer till att få hjälp, hur många barn, hur många familjer. Jag ser möjligheten och jag ser behovet och jag kommer till att satsa på det och jag står, hvis jag börjar så stoppar jag inte och jag vill inte låta mig stoppa heller. Så det är det jag jobbar med. Det är det som ser i Gambia. Det kallar jag innovation och handlekraft. Jag hejer i hvert fall väldigt på dig. Tusen tack. Och det gör jag och Jeg tror vi har kommet dit hen at vi bare må ønske deg lykke til, Mona. Og vil jeg bare si at jeg kommer til å ha Facebook-innsamling. Ja, hvor går folk inn på da? Hvis ja. de som lytter her nå vil gå inn på en Facebook-side, hvor går man inn hen da? Det er Syros Home for Women and Girls, og det kommer jeg til å dele med dere, så deler dere det videre. Ja, og det kan vi skrive opp på Facebook-siden vår, så det er mulig å gå inn der og støtte det barn eh, vold i nära relationsprojektet krisesenterprojektet som Maimona har i Gambia. Tusen tack, det vill jag sätta pris på. Lycka till. Tack och tack för nu. Tack för att jag fick komma.